0: Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Passerelle, transmettre l'essentiel. Passerelle, ce sont des interviews de femmes engagées et engageantes. Aujourd'hui, on a la joie d'être avec Hélène Bourgeois, qui est formatrice en pédagogie active et facilitatrice. Bonjour Hélène. Bonjour. Les pédagogies actives, c'est quoi
1: pour moi, la pédagogie active, c'est passer par l'expérimentation avant de passer par euh, la théorie pour pouvoir euh, apprendre efficacement ce qu'on a envie d'apprendre ou du coup, ce qu'on a envie de transmettre. Et tu formes sur quel sujet, par exemple du coup, Mon activité se divise en deux aspects. Je forme sur notamment la créativité et l'interculturel. Et l'autre aspect, c'est la formation de formateurs. C'est quoi les, les publics de tes formateurs Il y a de tout. Il hum, y a aussi bien euh, des formations de professeurs ou, par exemple, de bibliothécaires qui ont une charge de formation. Donc, des gens qui sont vraiment dans le cursus, on va dire, académique que des accompagnateurs du collectif, on va dire. Des gens qui veulent organiser, organiser des événements participatifs, des séminaires pour leurs équipes ou, par exemple, des consultations citoyennes, là, récemment, pour préparer les élections européennes.
0: D'ailleurs, l'Europe, c'est un, c'est un sujet qui est important pour toi et tu es impliqué dans plusieurs projets européens. Est-ce que tu peux nous parler d'un de ces projets
1: bah, Je vais vous parler du service volontaire européen. C'est un programme qui m'est cher depuis longtemps. Alors par quoi commencer Peut-être mon histoire euh, par rapport à ce programme. Du coup, moi, j'ai les années qui ont été le plus euh, formatrices pour moi. Ça a été euh, mes années de vie à l'étranger où j'ai euh, travaillé euh, en tant que prof de français, notamment. Et tu as vécu dans quel pays Alors, du coup, j'ai vécu en Italie un an, en Espagne six mois et en Angleterre deux ans. Je pense vraiment que euh, faire l'Europe, c'est euh, passer du temps autre part, apprendre des langues, être confronté à d'autres jeunes, bah, pour un jeune, d'un autre pays. Et du coup, le service volontaire Européen, c'est une opportunité qui est accessible à tous, contrairement à Erasmus qui demande d'être déjà dans un parcours d'études, pour s'investir dans une association entre deux semaines et un an dans un autre pays et être entièrement financé pour ça. Et donc moi, pour ce programme, euh, je fais partie du groupe de formateurs qui s'occupent d'accueillir les volontaires de toute la France euh, une semaine à leur arrivée, quatre jours à mi-parcours et de faire le bilan de leur expérience avec les volontaires français qui rentrent en France. Et alors
0: les Européens, les jeunes Européens qui viennent en France hein, et qui vivent un certain temps ici, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils disent de la France Qu'est-ce qu'ils découvrent de la France
1: <rire> à Beaucoup de choses Peut-être une, enfin euh, deux choses qui les surprennent le plus, euh, c'est notre capacité à faire des pauses tout le temps. Donc apparemment en France, la pause café, <rire> c'est beaucoup plus fréquent que dans d'autres pays. Et euh, la politesse, la politesse qui trouve parfois euh, extrêmement hypocrite, euh, fatigante, ou la bise. Oh là là. La bise qui peut être très traumatisante pour euh, certaines cultures, <rire> mais du coup ouais, un côté excessif dans la politesse et dans les pauses.
0: Ok, les pauses, la politesse Super. Et alors du coup, pour les Français qui partent dans d'autres pays européens, comme toi, tu as pu le faire. Qu'est-ce qui as... que t'a surpris dans les autres pays Quels ont été tes apprentissages
1: Peut-être la chose qui m'a le plus rapidement surprise, c'est que quand on est à l'étranger, on a la capacité de se réinventer totalement, puisque personne ne nous connaît. Et du coup, ça m'a donné une grande, une grande liberté d'action. Et je me suis aussi rendu compte qu'au niveau... Beaucoup de choses que je considérais comme acquises, c'était en fait des codes culturels qui n'étaient pas exactement les mêmes ailleurs. Par exemple, en Italie, les gens nous parlent dans la rue. Alors, en attendant le bus, les gens me parlaient, ce qui n'est pas courant à Paris, par exemple. Ils me parlaient gentiment, en plus. Et du coup, beaucoup de choses que je pensais être de l'ordre de la normalité, sont en fait des codes. Et donc, une fois que j'ai pris du recul là-dessus, je me suis rendu compte que non seulement je pouvais choisir de continuer d'adopter les codes de ma culture ou adopter les nouveaux codes que je pouvais observer... Mais que j'avais aussi du coup la liberté euh, bah, peut-être de m'en créer des différences sans avoir euh, honte ou, ou de culpabilité particulière. Et du coup, euh, je me suis sentie bizarrement à l'étranger, plus proche de moi-même. Tu pouvais être plus
0: toi-même parce que déjà on ne connaissait pas et que tout était de nouveau à décrypter et à comprendre. Et du... tu formes aussi sur la créativité. Alors, la créativité, pour toi, c'est quoi
1: Vaste sujet. Euh, pour moi, la créativité, c'est la capacité à faire différemment. Et, euh, et donc, du coup, ce n'est pas propre euh, au beau, euh, tout ce qui est esthétique. C'est la capacité face à une réalité, à euh, pouvoir faire autrement, euh, peut-être euh, dans le cadre de l'entreprise de manière plus productive, mais euh, pas que, peut-être plus collaborative, en tout cas euh, en aspiration avec des valeurs de pouvoir faire autrement que ce qu'on connaît moi ça, ça a toujours été très important à travers notamment ma pratique artistique parce que j'ai fait de la sculpture depuis que je suis toute petite mais je pense que c'est, c'est extrêmement utile dans, dans tous les domaines de la vie.
0: Et alors justement la sculpture tu en fais depuis de nombreuses années, qu'est-ce que ça t'apporte la sculpture et qu'est-ce que tu trouves
1: intéressant dans, dans cet art D'abord le contact à la matière on pense que c'est compliqué mais en fait c'est beaucoup plus facile d'approche que le dessin par exemple puisque c'est en trois dimensions donc ça représente plus la réalité qu'on connaît que quelque chose qui est mis sur un papier et en plus il y a vraiment un rapport au toucher qui du coup permet de développer ce sens on passe beaucoup par la vue dans la société alors qu'en fait il y a un certain nombre d'expériences qui peuvent être beaucoup plus complètes bah, on le voit aujourd'hui euh, des expériences qui sont plus immersives à travers euh, la vidéo euh, à travers euh, je sais pas les escape games ou des choses comme ça des, des choses qui sont plus, euh, qui passent pas que par la vue et, euh, et la passivité et du coup moi j'aime beaucoup cette expérience de toucher ça me, ça me permet d'être très connecté avec moi-même de reprendre euh, un petit peu ce, ce que j'ai vraiment envie de faire et, et tout au long de ma vie moi je me rappelle quand j'étais, quand j'étais ado euh, le lycée pour moi ça a vraiment pas été euh, facile euh, j'avais l'impression qu'on me traitait comme comme une enfant alors que j'étais déjà euh, j'étais déjà une adulte et puis j'avais enfin surtout j'avais envie de liberté quoi je, je trouvais qu'on me contraignait énormément et, et c'est vraiment la sculpture moi je, je pense qui m'a sauvée au sens où c'est ces moments là que j'avais et qui me permettait de me reconnecter à moi d'avoir cette impression de liberté et, euh, et, de, et puis de créer quoi c'est, c'est, c'est beau de créer et pour faire de la sculpture il faut
0: quoi il faut, être... il faut beaucoup de matériel Il faut être très équipé ou ça peut se faire assez
1: simplement bon, Les enfants trouvent de la boue vont jouer dans la boue ou de la pâte à modeler. En fait, ça dépend du... de l'envie. Si c'est prendre un temps avec soi-même pour toucher la matière. Moi, je faisais des ateliers de, de 2-3 heures où les gens étaient amenés à... Enfin, à utiliser la terre, mais dans un processus pas du tout esthétique, plus pour passer un bon temps. Et en fait, dans ces cas-là, très... il enfin, y a juste besoin d'un bout de terre. C'est pas cher, la terre, d'ailleurs. Et puis, de ses mains. Et puis, peut-être d'un endroit où on peut un peu salir. Parce que c'est vrai que faire de la sculpture au-dessus de la moquette blanche, c'est dangereux euh, après voilà si pour faire pour arriver vraiment à des productions donc que ce soit des, de l'abstrait ou du modèle vivant ou des plats enfin à vous de voir il faut avoir un four et là par contre c'est mieux d'en faire en atelier puis il y a la dimension sociale qui est sympa aussi quoi. alors Hélène
0: toi aujourd'hui tu parles quatre langues français anglais italien espagnol j'en oublie peut-être une non ok est-ce qu'il y en a une que tu as pour projet
1: d'apprendre prochainement non pas particulièrement Particulièrement, pour l'instant, ça me suffit.
0: C'est déjà pas mal, hein quatre langues. Et alors, ces quatre langues, comment tu les as apprises Parce que tu te décrivais comme étant nul en anglais, et en fait, maintenant, tu travailles en anglais. Pareil, tu allais vivre en Italie, en Espagne, tu ne parlais pas ces langues, et maintenant, tu les pratiques. Comment tu en es venu à les, à les apprendre Et est-ce que c'était facile, difficile
1: Alors, le début, pour moi, j'avais l'impression que j'avais, j'avais pas le choix de, de quitter la France, enfin, d'aller vivre un petit peu l'aventure. Et, euh, et donc, du coup, après ma licence, je suis partie en Italie pour enseigner le français en me disant que j'avais envie de voir du paysage. Voilà. Et euh, par contre, en effet, oui, j'avais pas cette compétence euh, linguistique. Après, on se rend compte quand même, quand on est confronté à une situation d'être euh, avec des gens euh, de qui on parle pas tout à fait la langue, parce que quand même, entre italien et français, on se comprend à peu près, euh, qu'on se comprend facilement. En fait, euh, ça passe passe pas que par la langue. Euh, on arrive à se faire comprendre. Ah, rapidement, en Italie... Euh, à force, euh, j'avais besoin de parler puisque j'avais envie, de... j'aime bien parler, et j'aime bien écouter, et j'aime bien les gens. Euh, pouvoir apprendre cette compétence, c'était euh, pouvoir vivre la vie que j'avais envie de mener. Quoi. Et, euh, et en fait, c'est venu vite, euh, notamment par la pratique. Euh, parce que euh, en fait, pour apprendre une langue, il faut la parler à tous les niveaux, même en grand débutant. Euh, il faut avoir un minimum de contact à l'oralité parce que c'est comme ça qu'on apprend une langue. Et donc en Italie, en fait, déjà j'avais plus honte puisque j'étais pas devant une classe et puis j'en avais besoin. Donc euh, du coup, euh, c'est venu assez vite. Et puis euh, j'avais beaucoup d'amis espagnols euh, en Italie. Et les espagnols ont souvent la caractéristique de ne parler qu'espagnol entre eux, même s'il y a des des étrangers à côté, euh, c'est pas toujours hein, je veux pas faire de stéréotypes mais ça arrive et du coup je me suis retrouvée à, à beaucoup de, de soirées notamment où je comprenais pas grand chose ils étaient en plus du sud de l'Espagne donc ils parlent très vite, ils coupent les mots du coup ma, à, je suis rentrée en France à Noël et je me suis dit il faut absolument que j'apprenne l'espagnol donc j'ai acheté une méthode d'espagnol voilà. et puis euh, avec ma méthode euh, j'apprenais, j'avais mis euh, un CD avec euh, des phrases euh, comme aller au marché va et, et du coup j'avais ça qui passait dans, dans mon i dans mon, pod et euh, puis du coup je parlais tout le temps parce que j'avais l'occasion de parler euh, pour essayer de... Bah, au fur et à mesure voilà j'ai appris l'espagnol. Bon après je me suis retrouvée aussi euh, dans la famille de, de mon compagnon qui est toujours mon compagnon qui est espagnol, qui eux vivaient à Londres et, euh, et du coup ils qui sont espagnols donc ils parlent espagnol entre eux donc j'ai dû euh, beaucoup pratiquer et donc j'ai, je l'ai appris très vite. Du coup ça m'a réconcilié avec l'anglais qui était ma bête noire et je me suis dit bon si je suis capable d'apprendre euh, des langues je vois pas pourquoi je serais pas capable d'apprendre l'anglais même si c'est plus difficile l'anglais que les langues latines et puis maintenant j'avais ma méthode du coup donc après on a vécu en Espagne donc par exemple en Espagne je m'étais mis dans une colloque internationale puisque l'espagnol j'avais l'occasion de le pratiquer mais du coup je parlais anglais à la maison puis j'écoutais une radio anglaise en Espagne enfin bon, petit à petit du coup je me suis réconciliée avec, euh, avec tout ça petit à petit a pris des petits éléments
0: qui t'ont permis d'apprendre les langues, écouter la radio, être en colloque avec des étrangers, aller vivre dans un autre pays. Donc tout ça t'a amené à parler ces langues. C'est formidable. Pour toi, c'est quoi le rôle de ton rôle en tant que formatrice
1: Alors mon rôle en tant que formatrice, pour moi, c'est avant tout de permettre à l'apprenant qui est en chacun de s'épanouir. Tant qu'enfant, on a tous la curiosité d'apprendre. On le voit, les enfants petits, ils posent beaucoup, beaucoup de questions. Et Souvent, cet apprenant, euh, il a connu certaines frustrations, euh, bah, soit parce qu'il croit qu'il ne sait pas faire ou qu'il ne saura pas faire. Bah, Moi, de toute façon, je ne suis pas bon en maths. Ce n'est pas vrai. (rire) Soit parce qu'il a a peur d'essayer ou parce qu'il a peur de se tromper. Et du coup, pour moi, c'est de réconcilier la personne avec l'apprenant naturel qu'il est et de pouvoir lui donner les clés d'apprendre tout ce qu'il veut.
0: J'imagine qu'il n'y a pas de recette toute faite, mais est-ce que tu as des, des petits trucs et astuces qui permettent, par, face à un apprenant qui est un peu bloqué et qui se dit « j'arrive pas, je sais pas, je suis pas capable », pour le mettre plus en confiance et en tout cas le mettre sur
1: ce chemin de, de l'apprentissage bah Pour moi, la première chose, c'est avant tout de l'écouter et de, euh, et de découvrir, euh, de l'écouter, de l'observer, c'est pas forcément toujours poser des questions, puisque parfois, la par exemple, j'ai des étudiants, euh, c'est aussi les observer, voir comment ils se comportent, voir comment ils parlent d'eux. Euh, je me rappelle d'un étudiant qui m'a rendu un travail en me disant euh, « c'est du foutage de gueule ». Il parlait de lui-même et, et du coup, je lui ai dit « bon, on en reparle à la pause ». Et puis, euh, moi, je trouvais ça hyper violent, en fait, la manière dont il, il sauto Et du coup, on est parti d'abord sur ça, en disant euh, « une telle violence, euh, bah pourquoi Ah oui, mais euh, je suis très exigeant envers moi-même euh, ». Et euh, mais du coup je suis aussi très exigeant envers les autres, très, trop exigeant, fin. et du coup on, on a eu comme ça plusieurs conversations avec cet étudiant qui est revenu me voir régulièrement à la pause, et le euh, travail qui pour moi, le, le travail qui m'a rendu, bon, c'était, je lui ai dit pour moi c'est le minimum syndical, mais c'est pas, je trouvais que le mot foutage de gueule c'était disproportionné, et du coup je lui ai mis la moyenne. Voilà, je lui ai dit que pour moi, il avait quand même fait le travail, il était venu vers moi, etc. Mais, euh, mais je trouve que ce qui a été riche, c'est les conversations qu'on a eues autour de, de ça, où en fait, euh, je lui disais, voilà, plutôt que de te, de te blâmer sur euh, le résultat qui n'est pas à la hauteur de tes espérances, interroge-toi sur euh, qu'est-ce qui t'a poussé à rendre ce travail à la dernière minute et pas aussi bien que tu le voulais. Et du coup, euh, on a un peu réfléchi sur les freins. Voilà. Après, ce n'est pas à moi de faire tout ce travail, c'est... Euh, à eux d'être sur, dans la direction. Mais en tout cas, c'est de commencer par savoir qui, quels sont les freins et puis de valoriser ces freins, au sens où on a tous des freins et on a le droit de... C'est, c'est, qu'est-ce qu'ils viennent dire sur nous
0: Et comment est-ce que toi, tu as découvert les pédagogies actives Donc les pédagogies actives qui
1: mettent l'apprenant au cœur du processus d'apprentissage. C'est vraiment l'éducation populaire euh, qui m'a amené à tout ça, notamment via le scoutisme d'ailleurs d'abord. Euh, mes parents n'étaient pas spécialement, enfin, m'ont pas particulièrement poussé euh, à aller au scout. mais j'avais une copine qui dormait sous la tente et euh, qui faisait un concours cuisine et euh, je trouvais ça incroyable. Et donc du coup, je, je, je voulais vraiment rejoindre les scouts. Donc euh, j'ai rejoint un groupe à partir de 8-9 ans et euh, moi, je... souvent quand on me demande quelle est ma formation, je parle du scoutisme parce que je trouve que c'est vraiment euh, l'apprentissage de la vie, de la mise en action... Euh d'être au service du collectif, euh, de la puissance du collectif. Aussi l'apprentissage à travers différents types de compétences qui sont répertoriées par des badges, des choses comme ça. Euh, c'est, c'est ça qui m'a appris la vie en fait. Très bien. Et avec les...
0: tu as fait plusieurs années de scoutisme et tu as aussi eu l'occasion de faire des projets à l'étranger à ce moment-là. Tu peux nous raconter un peu ces projets et qu'est-ce que ça t'a apporté Oui,
1: du coup, j'ai fait 12 ans de scoutisme. Euh, en fait, on était un petit groupe euh, assez proche. Et on on avait vraiment envie de partir, donc quand on avait 15-16 ans, on a organisé un projet de partenariat en profitant d'une grande réunion qui se passait en Serbie. Bah, L'excuse c'était d'abord cette grande réunion, puis finalement on s'est passionné pour le pays, on s'est beaucoup intéressé aussi à à la guerre qui avait déchiré la Yougoslavie. Pour nous, en tant que que cadeau, c'était incroyable de pouvoir parler euh, de la réalité euh, de ces jeunes avec qui on a fait l'échange et avec qui on a passé trois semaines. C'était vraiment, ouais. Moi, en plus, j'étais jamais euh, vraiment partie avec mes parents à l'étranger. Euh, j'avais fait un jour en Angleterre avec le comité d'entreprise de mon père, mais euh, à part ça, c'était vraiment la première fois. C'était magique. Et ensuite, du coup, dans les Scouts de France, il y a quelque chose qui s'appelle les Compagnons, où là on n'a on a plus de responsables, donc on était un groupe de jeunes de, entre 18 et, et 20 ans par là, et on a organisé un mois au Rwanda, où on, on a fait un petit peu de tourisme, et puis on a fait deux-trois semaines dans un centre qui accueillait des enfants des rues, au sens où, en fait, dans tout ce qui est projet humanitaire pour des jeunes de notre âge, là où on peut le plus apporter, en fait, c'est en apportant une compétence tant, énergie et puis un minimum de savoir-faire dans l'animation puisque euh, c'est ce qu'on connaissait. Et donc c'est, euh, c'est à ça qu'on s'est dédié euh, là-bas, euh, pays aussi incroyable par son histoire. Je dirais presque bel exploit au sens où on a passé euh, un an et demi à organiser ce projet, à le financer. Euh. Et moi c'est, c'est là aussi où j'ai appris la force du groupe. Du collectif à tout âge.
0: Il n'y a pas d'âge pour apprendre la force du collectif et on en a besoin à chaque période de vie. (rire) Bonjour, bienvenue à l'émission Passerelle, transmettre l'essentiel. Passerelle, ce sont des interviews de femmes engagées et engageantes. Aujourd'hui, je suis avec Hélène Bourgeois, qui est formatrice en pédagogie active et facilitatrice. Tu as plusieurs projets autour de la pédagogie pour l'année qui vient. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur les projets que tu as à cœur ou les rêves que tu as en tête
1: Oui, euh, alors j'ai un projet, c'est une formation européenne qui va avoir lieu début mars, début mars à côté de Perpignan qui s'appelle Create Your Place. C'est un projet qu'on renouvelle pour lequel on est financé par le programme Erasmus+, à destination des travailleurs sociaux de cinq pays différents pour pouvoir outiller les travailleurs sociaux avec des méthodes artistiques autour de la sculpture, de la danse et du storytelling, mais aussi donc pour, leur, pour leur permettre de les utiliser pour eux afin de se, se connecter mieux à soi-même, parce que quand on travaille dans le social, on donne beaucoup Et parfois on s'épuise en fait à force d'être toujours tourné sur l'autre donc c'est une manière de mieux se connecter à soi et c'est aussi une manière d'outiller les jeunes pour pouvoir se réaliser, se se connecter à soi euh, un peu euh, différemment que que les compétences qu'on propose dans le système scolaire qui sont... Voilà, mathématiques, verbo linguistique
0: Et tu vas aussi faire une semaine d'immersion dans une école démocratique. Alors, une école démocratique, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne
1: Alors, cette semaine d'immersion, oui, je la fais donc, pour, euh, moi, euh, m'infuser euh, de, de, de nouveaux fonctionnements, euh, de beaux fonctionnements, je pense. Et donc, du coup, je vais passer une semaine avec une collègue avec qui on est en train de monter un projet euh, pour essayer de euh, donner, de transmettre euh, des outils, des, des savoir-faire, du contenu, Enfin, on veut créer un, un contenu en ligne pour pouvoir permettre aux collectifs, donc aux membres d'équipe, de, euh, de travailler mieux ensemble et d'être capable de s'auto-diagnostiquer et, et de s'auto-réguler. Et pour ça, donc, on a besoin de se nourrir en, en, en voyant ce qui se passe, voilà, les différents acteurs en France. Et l'école démocratique, bah, c'est quelque chose qui, euh, qui est assez innovant, au sens où c'est une école où, euh, en tout cas, les enfants ont la liberté de faire ce qu'ils ont envie de faire. Après, il y a un certain nombre de règles qui sont votées dans l'assemblée de l'école parce qu'une voix est un homme, homme personnel, professeur ou enfant. Donc c'est le collectif de l'école qui crée les règles et ensuite bah, il y a possibilité d'apprendre, de jouer, de se promener, en fonction des envies et des motivations de chacun.
0: C'est très innovant comme projet. Et il y a un projet. Il y a une école démocratique à Strasbourg qui s'appelle Novagora. Donc pour les Alsaciens qui veulent creuser le sujet, c'est tout à fait possible. Et toi Hélène, alors tu apprends aux gens à apprendre. Et toi, tu apprends comment Quelle, C'est quoi tes, tes manières
1: d'apprendre préférées Moi, je suis, très, je suis quelqu'un de très actionnel. Donc, je dirais que ma manière d'apprendre préférée, c'est de, de créer quelque chose. Ça peut être euh, d'être en interaction avec des gens, donc, soit qu'on m'explique quelque chose, soit assister à un événement, assister à une formation et ensuite pour vraiment que ça s'ancre, ça va être réaliser par exemple une mind map ou un support graphique à partir de ce que j'entends. Ça peut être essayer de, de transformer ce que j'ai appris en activité pédagogique, enfin en tout cas d'être, d'être actrice à un moment.
0: Et juste la mind mapping, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: Oui, alors la mind map, c'est Tony Buzan qui a dédié toute sa vie à comprendre comment notre cerveau fonctionne il a verbalisé et diffusé pour faciliter l'intégration des connaissances. Et en fait, on a l'habitude de prendre les notes de manière chronologique, donc du début de la feuille à la fin de la feuille, traditionnellement, mais ce n'est pas du tout la manière dont notre cerveau fonctionne. Donc pour faciliter l'ancrage des connaissances, en fait, il faut respecter va dire la géométrie du cerveau qui marche par connexion et association d'informations. Dans la MindMac, on part du thème au centre de la feuille et après, on suit différentes branches, en fonction des, des grands thèmes euh, des grandes parties de cette thématique et ensuite on associe les différentes informations qu'on va recevoir euh, à chaque catégorie par ramification et l'idée d'une mind map c'est aussi qu'elle soit colorée imagée euh, en fait un certain nombre d'outils qui marchent euh, pour la mémorisation et, euh, et l'ancrage des connaissances c'est
0: vrai que les recherches aussi en neurosciences ont montré que les couleurs et la L'espace, euh, le, la représentation, le visuel aident énormément à la mémorisation et du coup la mind mapping est une façon... Parmi d'autres, de retenir de manière visuelle. Ce serait trop bien qu'il y ait des cours de mind mapping à l'école, dès dès le CP, pour apprendre à prendre ses cours en en mind mapping. D'ailleurs, pour toi, l'école de
1: tes rêves, elle ressemble à quoi Peut-être que ça se ressent depuis le début de cette interview, mais en tout cas, pour moi, la la valeur liberté, elle est très importante. Je pense que cette liberté, elle devrait déjà se traduire par une pluralité de modèles qui est euh, aujourd'hui quand même assez restreinte, au sens où je pense que les enfants n'ont pas besoin des mêmes choses. Et en effet, moi, en tant qu'enfant, la petite Hélène, elle aurait aimé une école démocratique, je pense. Enfin, quelque chose où elle aurait eu une grande liberté. Euh, mais je ne suis pas sûre que ça convienne à tout le monde. Et à mon avis, c'est aussi ok qu'il y ait des écoles extrêmement... Par exemple, des écoles militaires ou des écoles... Enfin, différents modèles qui soient possibles de coexister. Pour moi, l'école idéale, c'est avant tout une école où il y a une grande liberté de choix pédagogique pour euh, le collectif ou le responsable d'établissement. Pour moi, l'école idéale, c'est avant tout une équipe qui euh, a euh, une certaine marge de manœuvre pour mettre en place euh, vraiment une direction pédagogique, se demander, euh, en fait, qu'est-ce qu'on a envie qu'est-ce qu'on a envie pour les, pour les jeunes qu'on accompagne et... Et, ça, et ça, ça peut être co-construit avec les parents, ça peut être co-construit avec les jeunes. Oui, qu'il y ait plus de direction, quoi. Parce que moi, quand je m'interroge sur l'école qu'on a vécue... Ou qui n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Je me dis, bah, la direction, j'ai l'impression que c'est de, de créer des, des réceptacles, voilà, des gens qui, qui sont capables d'ingurgiter la connaissance. Et quand on sait qu'en fait Les connaissances d'aujourd'hui Dans 20 ans Elles seront complètement obsolètes Je me dis Bah du coup L'ambition qu'il y a derrière C'est forcément d'avoir, D'enseigner l'obéissance Et c'était sûrement Très puissant à, à l'ère de la révolution industrielle Aujourd'hui Dans la société Dans laquelle on vit Ça serait plus intéressant De travailler sur les savoir-être La résilience Et puis la capacité D'apprendre à apprendre
0: Et à travailler ensemble aussi On se retrouve après Le blues du businessman De Starmania
1: Hélène Qu'est-ce que tu aimes Dans cette chanson Déjà j'adore Starmania. Starmania, euh, donc ça sera peut-être un peu désuet pour certains, mais moi ça continue à me faire rêver, Je suis ja- j'ai jamais pu y aller d'ailleurs, et donc un jour s'ils reprennent Starmania, je serai la première à prendre mon ticket J'adore chanter Starmania en karaoké et notamment cette chanson donc qui n'est pas, la prenez pas comme un miroir de ma vie, c'est pas vraiment que j'aurais voulu être un artiste ou une artiste que voilà elle, elle est très belle, elle est drôle enfin, elle me plaît quoi, chantez-la, faites-vous plaisir dans vos
2: salons J'ai du succès dans mes affaires J'ai du succès dans mes amours Je change souvent de secrétaire J'ai mon bureau en haut d'une tour D'où je vois la ville à l'envers D'où je contrôle mon univers je pense la moitié de ma vie en l'air entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. Des affaires J'ai réussi, j'en suis fier Au fond, je n'ai qu'un seul regret Je ne fais pas ce que j'aurais voulu faire Qu'est-ce que tu veux, mon Dieu Dans la vie, on fait ce qu'on veut Pas ce qu'on veut J'aurais voulu être un artiste J'aurais voulu être un acteur Pour tous les jours changer de pont Et pour Un pour avoir le monde à refaire. Pour pouvoir être un anarchiste. Et vivre comme un millionnaire. Turn now.
0: Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Passerelle, transmettre l'essentiel. Passerelle, ce sont des interviews de femmes engagées et engageantes. Aujourd'hui, nous sommes avec Hélène Bourgeois, qui est formatrice en pédagogie active et facilitatrice. Alors cette année, on est aussi dans une année importante pour l'Europe où il y a des élections. Toi, tu as envie de dire quoi à la jeunesse européenne
1: Ah, la jeunesse européenne, alors euh, je ne sais pas... Ou aux jeunes que tu as en formation, SVE... Non, en tout cas, les jeunes que j'ai en formation et que je rencontre, c'est des jeunes incroyables. Et je me dis souvent qu'on parle de la jeunesse... Euh, enfin, peut-être, parfois, j'entends des choses comme euh, « oui, c'était mieux avant » ou euh, « les jeunes, maintenant, ils luttent plus pour travailler » ou des choses comme ça... Et c'est vrai que moi, quand, euh, bah après j'ai peut-être la crème de la crème en ayant des, des gens engagés pour le collectif euh, qui entre 18 et 30 ans, mais en tout cas qui font l'effort de venir euh, bah, en général une dizaine de mois euh, au service de la, de la collectivité. Mais en tout cas, je me dis qu'on a, des, on a une super nouvelle génération euh, qui est pleine de, plein de passion euh, et qui ont vraiment envie de, d'un monde plus solidaire. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai envie de dire euh, Peut-être de moi, quand, quand j'avais 18 ans, j'étais euh, hyper énervée par l'Union européenne. Parce que je trouvais qu'elle était juste au service du capitalisme et que, et que sur la forme, elle, elle correspondait vraiment pas à ce que j'avais envie pour un monde plus solidaire, etc. Et, et je me rappelle d'avoir eu un débat avec un ami à moi qui, aujourd'hui, a 70 ans, qui était un ami de mon père à l'origine, et qui me disait l'Union européenne, c'est les petits pains. Et aujourd'hui, euh, bah face parfois à la grande colère que je comprends hein, euh, par rapport à ce que fait l'Union Européenne, je me dis qu'il ne faut quand même pas oublier ces petits pains parce que euh, créer l'Union Européenne c'est long et que euh, ce n'est pas que par la politique qu'elle se crée, euh, c'est aussi avec les projets euh, bah justement tels que tout ce qui existe autour des projets euh, jeunesse et éducation euh, avec euh, Erasmus+, maintenant, et, euh, et que parfois il faut aussi être patient pour en tout cas continuer à faire avancer ce projet collectif, sans oublier son esprit critique, mais voilà, aller voter, c'est aussi dire qu'on croit à ce projet. Mais j'ai rien contre les abstentionnistes. Mais... Mais je continue quand même à voter et je pense que c'est quand même important de voter. Voilà, c'est peut-être un peu dissonant ce que je dis. Mais... Hélène, on peut te retrouver
0: sur ton blog hbfacilitation.com et puis tu es aussi présente sur LinkedIn et Facebook. Donc on peut suivre tes actus et tu publies des articles que je trouve très intéressants autour de la pédagogie et de la formation. Donc je vous recommande Hélène de, de suivre ses publications. Bah, merci beaucoup pour, pour ce temps. Merci à toi, c'était très chouette et puis bah, bonne continuation et c'est vraiment euh, génial de voir tout ce qui se fait autour de la pédagogie et qu'il y a plein de façons différentes d'apprendre et qu'en fait, euh, on apprend toute sa vie.